0: Bonjour, développe ton zeste, la chaîne podcast pour transformer votre leadership, votre style de management. Je suis Corinne Lanepaban, coach professionnel depuis 1996 et leader de Vista Partners, Hello Coaching et Symbolis, trois sociétés au service du développement de potentiel et du flow, des managers, personnes individuelles et de leurs équipes au sein d'organisations de secteurs d'activité différents. Alors aujourd'hui, ce que je souhaite vous partager, ce sont trois questions qui souvent sont des épines dans le pied euh, des personnes avec lesquelles je travaille. Et les trois questions, si elles vous concernent, alors restez bien à l'écoute. Suis-je légitime Est-ce que je mérite la valeur qu'on m'accorde Est-ce qu'un autre ne mériterait pas ma place alors ces trois questions sont vraiment des questions qui sont souvent associées à des ressentis pas très confortables et des pensées de type « quand les gens me félicitent pour quelque chose que j'ai accompli, j'ai peur de ne pas être à la hauteur de leurs attentes, peut-être des fois dans le futur, j'ai peur de ne pas le mériter dans ce que j'ai fait puisque j'imaginerais que j'aurais pu mieux faire ». J'ai tendance aussi à me souvenir des fois où je n'ai pas fait de mon mieux où d'ailleurs le résultat n'était pas exactement à la hauteur de ce que je souhaitais. Je réussis aussi rarement à réaliser un projet ou une tâche aussi bien que je le souhaiterais. Donc ça parle aussi hein, du niveau d'exigence... Ça parle aussi d'éviter euh, d'être évalué ou d'avoir des feedbacks parce que ben je, je me dis que ce qui va en ressortir va être assez désastreux et peut-être même me remettre en question euh, à la hauteur de ce que je pense des fois de, de moi et aussi euh, la difficulté de ne pas démarrer d'ailleurs une tâche sur laquelle ben, qui a du sens qui est intéressante pour vous mais pour lequel euh, ben, la peur de démarrer euh, et plus forte. Toutes ces questions-là, il pourrait y en avoir encore de nombreuses, et je vais vous les partager au, au travers d'un accompagnement de d'un client en coaching que j'appellerai Benoît. Et donc, euh, ces différentes questions tournent autour euh, d'un concept qui a été euh, mis en, à jour en 92, puisque 70% de la population tendrait à douter un jour ou l'autre, ne serait-ce qu'une seule fois de la légitimité de son statut ou de sa position actuelle. Nous savons ça grâce à la psychologue Pauline Rose-Clance qui a donc nommé ses ressentis sous la forme d'un concept qui s'appelle le syndrome de l'imposteur. Alors évidemment, le syndrome de l'imposteur, ça ne veut pas dire que la réalité est l'imposture, mais ça veut dire que toutes ces parasites de ressentis, de freins sur l'action, vont vraiment euh, bah, vous faire courir le 100 mètres avec euh, les pieds de glaise. Et donc euh, <rire> un ressenti et, et une difficulté euh, vraiment assez lourde et, et pas très confortable. Alors je, je vous avais dit que je vous parlais de Benoît. Donc Benoît, il a, nous, nous avons commencé à travailler dans le cadre d'une prise de fonction. Une prise de fonction qui l'amène à, à, à mener un projet stratégique. Et ce n'est pas le premier, c'est-à-dire qu'en fait, il a déjà été reconnu hein, dans l'organisation dans laquelle il travaille comme étant un expert euh, dans un des sujets qu'il qui mène. Et euh, cette expertise étant reconnue euh, pour l'organisation, il a semblé vraiment euh, mature et intéressant de lui confier un projet euh, en rupture. Voilà. Alors ça, ça a son importance parce que ça veut dire qu'il n'y avait pas d'antécédent vraiment. Et ce projet euh, en rupture correspond pour Benoît à des valeurs qu'il défend euh, et des valeurs qui sont des valeurs aujourd'hui de euh, amener l'entreprise à être plus responsable par rapport aux ressources euh, de la planète. Donc projet qui, re, qui vraiment euh, nourrit ces valeurs et qui du coup euh, lui font accepter cette prise de fonction. Dès lors qu'il a accepté cette prise de fonction, nous avons commencé à travailler ensemble au bout de, des trois premiers mois, pas tout de suite, tout de suite, trois premiers mois dans lesquels il me raconte dès la première séance en coaching, eh bien qu'il dort de moins en moins bien, voire même qu'il se réveille à 2-3 heures du matin, qu'il qu s'est mis en difficulté lors d'une présentation du, tra, du premier travail de mise à jour de ce projet, une présentation euh, qu'il a dû mener auprès du comité de direction. Et il s'est mis en difficulté parce qu'il n'a pas trouvé ses mots, il n'a pas été percutant, a... voire même il en a même perdu. Il était dans confusion mentale, il en a perdu vraiment ses arguments alors que sa présentation était euh, extrêmement euh, fouillée et, et mature au sens de, 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 de la précision et de la structure. Et puis plus grave que ça, euh, bah, il doute il doute en se disant qu'il n'est pas la bonne personne à la bonne place. Nous avons, suite à cette première séance, travaillé sur, euh, vous le savez sans doute, hein, en coaching il y a une, une séance de tripartite, et là j'entends de la part de son manager que Benoît est quelqu'un qui est extrêmement euh, comment dire, légitime et même euh, euh, reconnu dans l'entreprise, pour, pour la qualité de son travail et puis le, et son expertise et rigueur et même intégrité mentale. Donc là, je me dis, il y a quelque chose qui est très, très en écart entre ce que me raconte Benoît dans ce qu'il vit et ce que j'entends dans la séance. On a repris ces éléments-là avec, avec Benoît lors d'une séance de, donc, tout de suite de démarrage, de travail, et nous avons analysé euh, vous le savez peut-être, en tout cas si vous ne le savez pas, euh, c'est intéressant de, de l'étudier. Il y a six étapes hein, dans, dans le cycle de l'imposteur. Et dans ces six étapes, donc, nous avons travaillé sur hein, quelles étaient pour lui euh, les deux stratégies inconscientes sur lesquelles il pouvait se mettre en difficulté euh, et en auto-sabotage, puisque l'auto-sabotage fait partie du syndrome de l'imposteur. Et dans l'auto-sabotage, il y a la procrastination et la surpréparation. Et c'est vrai que ce sont, euh, là, dans ces, dans ces deux stratégies inconscientes, hein, ce sont vraiment ces deux stratégies qui sont euh, répétées, mais avec des mécanismes inconscients, et qui amènent, euh, dans ce cycle infernal, à douter, à s'épuiser, et à continuer à valider ce ressenti de ne pas être en capacité d'y arriver. Alors, c'est vraiment infernal, et c'est au-delà du champ de la conscience, puisque vous imaginez bien que Benoît, tel que je vous le présente, <rire> il, a, il a évidemment une extrêmement bonne analyse, il se voit fonctionner, et il y avait ce, ce, cette incompréhension de se dire, mais pourquoi j'en je, pourquoi arrive à ça pourquoi je, Finalement, je m'incapacite au moment où je dois présenter mon dossier alors que j'ai travaillé dessus avec nos équipes et que je suis en plus convaincue et habitée même de ces valeurs, hein, de, de combien le projet que nous portons a de l'importance. Alors, vous allez peut-être me dire... Bah, tiens, ça ressemble aussi à euh, peut-être euh, la peur d'y arriver, d'être de, de euh, en, fin, en sabotage, hein, de réussite. Alors oui, il y a de ça, effectivement, dans le syndrome de, de l'imposteur. Il y a aussi euh, ces petites voix euh, que l'on travaille d'ailleurs et qu'on a vraiment mis euh, à jour ensemble, qui sont des, des commandements en fait hein, euh, que nous avons entendus et intégrés euh, ces jeunes. Il y a le « réussir, tu dois », il y a le comparé, tu seras, il y a le différente, tu es, doué, je ne sais pas si tu l'es. Voilà, donc ça c'est très intéressant parce que ce sont des petits commandements un petit peu pernicieux et suivant l'éducation dans laquelle nous avons été, malheureusement bah, certains commandements prennent place et se mettent en action. Entre autres, si je vais une étape plus loin, pour Benoît, il y avait la la comparaison. Et la comparaison dans « je vais défendre un projet au sein euh, d'un comité de direction » où euh, c'est un parterre de, de potentiels, de communicants et, euh, et vraiment de personnes qui, qui ont une capacité à prendre la parole, défendre les euh, objections, euh, à, à faire preuve de beaucoup d'assertivité. Et Benoît, ses talents ne sont pas à cet endroit-là. Ses talents sont davantage dans, euh, dans l'écoute, euh, la co-construction, la, la nuance aussi. Et donc, euh, c'est quelqu'un qui prend ce temps de réflexion, d'analyse réflexive, pour être plus pertinent au moment de, la, de sa prise de position. Et ça, c'est un élément qui l'a beaucoup fait douter, euh, sur euh, et alimenter son cycle de l'imposteur en se disant qu'il n'était pas à sa place parce qu'il ne ressemblait pas <rire> aux, aux membres du comité de direction. Ce à quoi on, évidemment personne ne lui a demandé et, euh, de ressembler, mais ça c'était lui à lui-même. Donc ça c'était déjà une, une épine qui était intéressante euh, d'enlever, c'est-à-dire d'arrêter de se comparer alors qu'on ne lui on exigeait pas de lui qu'il soit, euh, on va dire un voilà, un vendeur de foire de son projet. Bon, j'exagère, évidemment, mais vous en rendrez compte dans les podcasts. C'est, voilà, c'est, si vous en avez écouté d'autres, c'est un petit peu ma touche. Donc, évidemment que j'exagère, mais quand même, pour lui, c'était quelque chose qui était, euh, qu'il mettait en sentiment d'échec après chaque moment euh, de présentation du projet. Nous avons aussi travaillé euh, sur cette surpréparation dans laquelle euh, il se met puisque paradoxalement, il a mis beaucoup de temps, donc beaucoup de procrastination à démarrer sa prise de fonction, en pensant qu'il n'était pas à sa place et que peut-être il n'était pas à la hauteur de ce qu'on attendait de lui. Et quand il a démarré, il a versé dans l'autre aspect de la surpréparation, comme si on allait lui poser des questions de surdétail sur chaque point de présentation du projet, Sachant que, évidemment, chaque phase mérite un approfondissement, mais pas au même endroit et pas au même niveau de détail. Donc c'est un très très gros travail qui a été fait sur des aspects à la fois de présentation de projet, mais aussi beaucoup plus important sur la perception de ses propres compétences et surtout, de s'accepter tel qu'il est avec euh, des éléments dont on parlera aussi, vous trouverez dans un autre podcast, d'estime de soi. Parce que du coup, tous ces ressentis euh, et, cette, et ce cycle infernal de procrastination sur préparation euh, mettaient à mal l'estime de soi et donc le regard euh, sur ses capacités, son image, le ressenti de, euh, de son potentiel. Ça a été très intéressant euh, de mener ce travail pour Benoît qui a fini finalement euh, en s'autorisant euh, à déjà s'inscrire dans une formation de prise de parole en public pour quand même développer ce qui était une, un champ de, de progrès pour lui et donc de, se, de, de finalement se mettre un défi d'être de, de, en progression et non pas euh, de s'accabler en se disant qu'il n'était pas à la hauteur. Ça lui a aussi permis de pouvoir discuter des attentes plus précises auprès de son manager, du DG, sur qu'est-ce qui était attendu à chaque phase de présentation de projet, pour remettre du réalisme dans les phases dans lesquelles il devait avancer, et des attendus et d'exigences pour éviter de se mettre en échec avec sa propre surexigence. Et puis un gros travail qui est très important évidemment dans le syndrome de l'imposteur, c'est euh, la félicitation d'accepter que lorsque on lui dit que c'est bien, y compris dans les collègues, euh, de savourer. Et donc ce n'est pas si simple de savourer, on en reparlera. Donc savourer et se dire qu'il l'a mérité, donc de faire ce travail, vraiment d'accepter que si les collègues viennent vers lui spontanément, ben il n'a pas à s'excuser. Que si ses collègues viennent spontanément, ça veut dire aussi qu'ils n'ont pas le couteau sous la gorge. Ils ont apprécié de demander peut-être aussi des éléments un peu plus tangibles pour mieux accepter les compliments. Et la dernière chose, c'est vraiment euh, d'accepter aussi de réussir. C'est un truc génial. Oui, les choses n'ont pas fonctionné exactement comme il l'aurait imaginé, mais au fur et à mesure, il a euh, regardé davantage euh, les avancées que tout ce qui n'était pas encore fait. Alors évidemment, c'est pas, c'est tout un travail qui a pris encore plusieurs séances, hein, mais je finirai avec euh, la posture de Mère Teresa, euh, qui est qu'elle avait adoptée face à un journaliste qui lui avait posé la question suivante. Votre action en faveur des enfants de Calcutta n'est-elle pas une goutte d'eau dans l'océan de la misère Sa réponse, humble et puissante à la fois. Certes, monsieur. Monsieur le journaliste, c'est sans doute une goutte d'eau. Mais sans cette goutte d'eau, l'océan n'aurait-il pas la même saveur je vous laisse méditer sur cette dernière phrase, et en particulier peut-être pour vous, qu'est-ce qui vous a intéressé dans ce que vous avez entendu, qu'est-ce qui vous a peut-être donné envie de creuser, de chercher à, à comprendre dans votre propre... Si vous êtes dans ce podcast-là en particulier, c'est peut-être que ça vous parle, le cycle de l'imposteur. Et si vous souhaitez aller plus loin sur les six étapes, sur peut-être les commandements, sur peut-être des tips qui vont vous aider à changer, ben contactez-nous. À très bientôt.